0: Aleluya, me alegro saludarles en esta hermosa mañana eh, Quiero darles gracias por prestarnos al Pastor Recinos de vez en cuando Y permitirle que él vaya también y ministre a nuestra iglesia allá en el norte Siempre que él va es de mucha bendición Y también me gozo mucho cuando nos invitan acá a compartir con ustedes Así es que estamos en confianza, en familia Aleluya, ¿por qué no se da un aplauso a usted? Porque hoy pudo estar en la casa del Señor Quiero aprovechar el tiempo, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Esther, capítulo 4 Esta mañana estuvimos compartiendo esta palabra, hace dos semanas la compartimos con nuestra iglesia allá en el norte de Houston Y el tema que vamos a utilizar para esta enseñanza es unidos en la dificultad Todos tenemos dificultades, todos tenemos luchas, situaciones adversas Pero qué importante es cuando la iglesia aprende a unirse en medio de estos conflictos y situaciones difíciles Quiero que vayamos a Esther capítulo 4 y en su versículo 1 Vamos a tomar esta escritura como base Eh, Dice el verso 1 Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido se rasgó su ropa Se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban en ceniza Quiero pedirle que usted baje su cabeza y le pida al Señor que le ministre, que le hable, que le pueda entregar una palabra Señor gracias por la oportunidad que Nos das de poder estar delante de Un pueblo santo, delante de Una congregación necesitada De tu palabra, oramos para Que esta palabra Señor cobre vida Oramos para que tu santo Espíritu nos haga comprender Entender, asimilar Y aplicar esta palabra A nuestro diario vivir Señor Mi vida está en tus manos para ser Usada Señor como tú lo desees Espíritu Santo ven a este Lugar y llena esta habitación con tu presencia, que el poder de tu palabra Señor cambie, que el poder de tu palabra salve, restaure Señor y levante al caído te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén antes de sentarse quiero que usted estreche la mano de su hermano y le diga estamos unidos en la dificultad Dígaselo como un pacto, como un compromiso Estamos unidos, estaremos unidos en medio de toda dificultad Pueden sentarse Esta mañana mientras predicaba esta palabra A los hermanos que vinieron al primer servicio eh, Les dije que probablemente en 30 minutos iba a terminar De impartir esta prédica posiblemente hoy el tiempo me alcance pero si no los hermanos de la mañana fueron muy pacientes y usted también será paciente conmigo pueden decir amén la historia que hemos tomado es una historia muy conocida dentro del pueblo cristiano pero a lo mejor tenemos en medio nuestro personas que no están muy familiarizadas con estos eventos con estos acontecimientos y me gustaría de manera ligera Explicarles o compartirles lo que estaba sucediendo cuando llegamos aquí al capítulo 4 de Esther Prácticamente el pueblo de Israel había sido sacado de su tierra y había sido llevado a tierras lejanas Donde habían sido tomados cautivos, ahí llevaban muchos años ya eh, trabajando, eh, multiplicándose Y de cierta manera ya eran parte de la sociedad aunque el pueblo judío siempre mantenía esa línea que los separaba del pueblo gentil Siempre entendían que eran el pueblo santo, el pueblo especial y un pueblo escogido Cuando Mardoqueo llega aquí a la ciudad real, a la capital del imperio En ese tiempo había un hombre llamado Amán quien era prácticamente la mano derecha del rey un hombre muy influyente dentro de este reinado y todo lo que el rey hacía lo consultaba con Amán, Amán se sintió más, cada día más empoderado al grado de que él esperaba adoración, pleitesía y reverencia de parte de todo el pueblo Cuando él salía por las calles él no se conformaba con un simple saludo, a él le gustaba que la gente se inclinara hacia él Algunos se postraban al suelo y lo reverenciaban como que fuera una especie de Dios Todo el mundo tenía esa actitud excepto un judío llamado Mardoqueo Cada vez que Mardoqueo miraba a Amán Él a propósito se mantenía más erguido Con el rostro alzado Porque a él se le había enseñado Que la adoración, la reverencia, la pleitesía Solo pertenece al creador del cielo y de la tierra Y a nadie más Yo creo que los que estamos acá Aquí en Faro de Luz también reconocemos Que nadie merece alabanza Nadie merece el reconocimiento Sino solamente aquel que está sentado en el trono Así es que usted levante su adoración Levante su aplauso Y goces en esta mañana porque el Rey está en medio nuestro, aleluya La actitud de Mardoqueo produjo un gran molestar en Amán Comenzó a crecer ese malestar al, al grado de que se convirtió en odio tanto odio sentía este hombre contra Mardoqueo que no solamente intentó acabar con su vida, él investigó quién era Mardoqueo, de qué pueblo venía, de qué linaje venía y cuando se dio cuenta de que era un judío, él armó un, plo, un complot, un plan para destruir a toda la nación de Israel, esto tuvo que haber sido un odio bastante grande porque está bien que de repente alguien nos caiga mal pero querer erradicar a toda la, a toda una población tiene que ser algo diabólico y y Aquí nosotros podemos entender que Amán es un tipo de Satanás el espíritu de Amán es el espíritu que obra en Satanás porque él nunca se conformará destruyendo un miembro de una iglesia, él vendrá contra el matrimonio, él vendrá contra la familia, él vendrá con los que están acá, con los que están acá y los que están acá porque el enemigo hermanos es sucio y perverso y él quiere acabar con toda la descendencia de nuestro Señor Jesús pero quiero decirles que por más de dos mil años le ha hecho el intento de una y otra forma pero no ha podido porque la iglesia del Señor se ha mantenido firme aleluya siendo sostenida por el Señor Satanás no respeta a nadie No se sienta demasiado especial, no se crea la gran pieza, nunca piense que usted está exento de los ataques de Satanás Porque él fue tan cínico hermanos que aún contra el mismo Hijo de Dios lanzó un ataque, lanzó varias tentaciones para hacerlo caer Si él no respetó a Jesús el Hijo de Dios tampoco lo respetará usted Tampoco me respetará a mí Entonces esto me lleva a entender Que nosotros estamos en una guerra Continua contra Satanás Él buscará la forma de robarnos El gozo, de arrebatarnos La paz, Él querrá tocar nuestras Finanzas, provocará conflictos En el hogar para robar Esa bonanza, esa paz Y en medio de todo tenemos que ir aprendiendo Lo que es la virtud de la unidad porque cuando yo no puedo solo hacerle frente a mi adversario Dos o tres podrán hacerle resistencia y podrán aleluya levantarse victoriosos Aleluya la guerra de Satanás es real contra la iglesia del Señor Cuando los judíos eh, por fin vieron que una reina de la descendencia judía Llegó al trono pudieron haber pensado que ahora sí al tener un representante En la corte real ellos estaban bien que sus vidas estaban aseguradas pero quiero decirles que los ataques más fuertes los ataques más feroces de Satanás contra el pueblo de Dios es cuando creemos que todo está bien Yo no sé cómo está su vida ahora Si usted está viviendo en prosperidad En bendición, si usted no tiene Ninguna enfermedad, si todo está Bien en su casa, no piense que el diablo Ya lo dejó tranquilo, él simplemente Está buscando la oportunidad Está armando una estrategia para venir A atacarlo, para venir a destruirlo Pero quiero decirle que antes de que Él implemente esa estrategia Tenemos nosotros a un defensor allá en el cielo A un abogado que está Intercediendo por nosotros, que no Deja de clamar, que no deja de invocar El favor de Dios sobre nuestras vidas Aleluya algo especial se siente en este Lugar cuánto pueden sentir la presencia Maravillosa de Jesús Aleluya Quiero entrar rápidamente a observar Algunas cosas en este pasaje quiero que Ustedes junto conmigo podamos evaluar lo Que sucedió cuando el pueblo entero cuando La nación entera se unieron para invocar El favor del Señor en primer lugar yo observo que cuando vino la mala noticia, ellos se unieron para humillarse delante de Dios. Diga conmigo, hay que unirnos para humillarnos en la presencia del Señor. Volveré a leer el pasaje que usamos al principio. Dice, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, o sea, de silicio, arrojó ceniza. Eh, y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento ¿Cuántos han visto a personas adultas en, en esta condición? Llorando a gritos ¿Les ha tocado verlo? Creo que lo más aterrador que uno puede experimentar Es cuando en un funeral la familia se descontrola Y comienzan a surgir esos gritos que nacen del alma Y uno siente que la piel se le eriza Uno quiere salir de ese lugar porque es algo horrible ¿Le ha pasado? En el lugar donde nosotros somos en México, un pueblo muy pequeño, la avenida principal estaba frente a nuestra casa. En un extremo del pueblo estaba la parroquia del pueblo y en el otro extremo estaba el panteón o el campo santo. Y cada difunto que era llevado de la iglesia a, a, al panteón tenía que pasar precisamente frente a nuestra casa. Y los días siguientes eran días de mucho temor. No nos gustaba salir a ver por las noches qué era lo que estaba pasando afuera, todos escondiditos. Nuestros padres tenían la costumbre de enviarnos después de un servicio a la tienda de la esquina, a buscar galletas para comérnoslas con leche o un poco de plátanos, ahí traer fruta a la casa. Y era algo horrible después de un funeral tener que atravesar esa avenida. Nos cubríamos con la sangre de Cristo, cantábamos coros, cantábamos alabanzas hermanos, a voz en cuello para que no nos diera temor. Pero quiero decirles, regresando acá al pasaje, que la experiencia que tuvo Mardoqueo fue algo realmente fuera de lo común, fuera de lo normal, este hombre comenzó a gritar como un loco por las calles rasgándose su ropa la gente lo veía y decía algo grave le tiene que estar sucediendo a Mardoqueo, Y yo quiero decirles que la actitud de Mardoqueo no fue una actitud o un acto de cobardía él no estaba llorando de esa forma porque le tuviera miedo a la muerte ya les dije al principio que él no le tenía miedo a Amán, él se le plantaba cara a cara como un judío valiente pero la razón por la que él está estaba en esta condición, no era por temor a, a que la muerte le llegara a su vida. Él estaba así y, y estaba haciendo duelo porque él sentía una gran carga por su pueblo. O sea, el duelo no era personal, era por aquellos que habían sido amenazados de muerte. Y aquí es donde yo comienzo a establecer algunas cosas. Porque la iglesia del Señor sí sabe hacer duelo, la iglesia del Señor sí sabe llorar en medio del conflicto, pero solamente lloramos por nuestras penas propias, lloramos por nuestros propios problemas. No tenemos la misma actitud para llorar Para clamar por aquel que tal vez No es nada nuestro, que no lleva nuestra Sangre pero que cuando escuchamos Que alguien está en una grave situación Que podamos entrar en la brecha Que podamos pasar una noche de desvelo Orando y buscando el rostro del Señor Si lo podemos hacer por un hijo Cuando lo tenemos en el hospital Ahí no podemos hermanos cerrar los ojos Pendientes a lo que el médico nos pueda Decir pero no estamos dispuestos A hacerlo con otra persona que no es nuestra Familia, que no es de nuestra propia Sangre y es lo que el Señor va a hacer hoy con esta Palabra desafiarnos a entender que la iglesia tiene Que unirse porque en medio de los ataques del enemigo Otros necesitan de nuestra ayuda, de nuestra oración De nuestro apoyo, aleluya El pueblo de Israel entendió que no podían resistir Al enemigo peleando cada quien por su lado tenían Que unirse y cuando la unidad se provoca el primer Paso para esa unidad es estar unidos en ayuno Y oración, si no entramos en esa actitud lo único que va a pasar con nosotros es que nos vamos a aislar cuando tengamos problemas Lloraremos nuestras propias penas y hasta nos vamos a ofender con aquellos que no se identifican con nuestro problema Gente que luego después de haber estado en el hospital ya no quieren llegar a la iglesia porque nadie les llamó, nadie los visitó pero tampoco a nadie le avisaron Cómo lo van a atender, cómo lo van a visitar si usted se calla, si usted no comparte su necesidad para que otra persona le brinde apoyo, me va siguiendo pero a nosotros nos gusta hacernos la víctima pero por qué nadie se fijó que no llegué ya dos semanas no estoy llegando a la iglesia Si estás en batalla, si estás luchando no te hagas la víctima, busca un compañero, una compañera Y dile yo necesito que hoy tú estreches la mano conmigo, quiero que tú pelees hombro a hombro conmigo Porque este no es tiempo de andar con sentimentalismo, Este no es tiempo para andar ofendido Esto no es tiempo para separarnos cada quien por su lado, es tiempo de unirnos, es tiempo de juntarnos todos en un mismo lugar Y decirle al enemigo que él no podrá contra nosotros porque tenemos a Dios de nuestro lado, aleluya yo no sé si Mardoqueo se sentía culpable de que por la actitud que él había tomado con Amán. Ahora todo el pueblo se había visto bajo amenaza de muerte. Yo no sé las guerras mentales que él tuvo. Lo que sí sé es que él no se quedó callado y escondido. Él expresó, él hizo público su lamento. Y entonces cuando él hace público su dolor. Comienza a convertirse en un hombre de influencia. Quiero que observemos detenidamente como el versículo 1 y el versículo 3 aparecen como pasajes paralelos donde la actitud de Mardoqueo después se, se multiplica y se refleja en el resto del pueblo Dice el verso 1, dice que él se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y arrojó ceniza sobre él y salió por la ciudad llorando, llorando a gritos con un amargo lamento Esta fue una actitud personal que él tomó Pero en el verso 3 dice, pero había más duelo entre los judíos. ¿Y qué hacían los judíos? Ayunaban, lloraban y se lamentaban y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. O sea, estaban haciendo exactamente lo que vieron a Mardoqueo hacer. Si usted ve a una persona en necesidad y no ve que esa persona se humilla A Buscar e invocar el favor de Dios Usted humíllese por esa persona Y cuando esa persona lo vea Usted humillado intercediendo por él O por ella entonces se van a unir a usted Porque usted les ha puesto el ejemplo Este no es un tiempo solamente para Imponer o demandar que otros hagan Este es un tiempo para nosotros dar El ejemplo porque la gente necesita Que lo que enseñamos pueda ser Ejemplificado en nuestra conducta Pueden decir amén El ataque era real esto no era un chiste No era una broma no es como cuando dos vecinos se pelean y uno le dice al otro te voy a matar. Esto era una amenaza seria. El edicto había sido firmado, había sido sellado con el anillo real. Y esta ley no podía ser revocada. Si es que los días los tenían contados. Y por eso es que tuvieron que unirse, tuvieron que unificarse como un solo pueblo. Me recuerda a lo que Jesús nos enseñó hablando acerca de la oración. Allá en Lucas capítulo 18. Él usa una ilustración y habla de una viuda. Una mujer de edad avanzada Que iba todos los días Ante un juez injusto Y le pedía justicia Y cuando uno estudia esta parábola O esta ilustración que usa Jesús Nos damos cuenta de que la insistencia De esta mujer eh, se daba o tenía la raíz En el hecho de que diariamente A ella la hostigaban Diariamente ella sentía el acoso Diariamente era criticada Diariamente era perseguida Y por eso es que ella no dejaba de ir Ante el juez a rogarle que hiciera justicia O sea no podía darse el lujo de descansar un día Porque la presión era continua What? No le daban descanso, no había tregua Yo quiero decirle hermanos que nuestra Actitud para venir al Señor Tiene que ser una actitud consciente De lo que el enemigo diariamente Atenta contra nosotros Él no toma vacaciones Él no descansa, si usted cree Que hoy por ser domingo él está escondido Ahí eh, sin pensar cómo hacerle Daño usted está equivocado, todos Los días él se levanta a nuestra contra Por eso es que la iglesia se levantará También todos los días a invocar El favor del Señor, a pedir que el Señor nos guarde en su mano poderosa que el Señor nos libre del mal que el Señor envía sus ángeles y nos proteja porque el enemigo tiene trampas en contra nuestra pero no se adormecerá el que guarda a Israel Nuestro Dios no está dormido Él está despierto Nuestro Dios no está muerto Él es un Dios vivo Y Él está hermanos al pendiente Y al cuidado de nosotros Aleluya Antes de que venga la dificultad Ya el Señor ha provisto una puerta abierta Para que podamos salir Antes de que venga la enfermedad Ya el Señor nos ha dotado de una gracia especial Para pasar por ese proceso Y para ver el milagro de sanidad Aleluya Joel capítulo 1 versículo 13 Aquí Joel es muy enfático Y él comienza hablándoles a Aquellos que por tener Una posición dentro del liderazgo De la nación de Israel Se sentían seguros O se sentían inmunes A los ataques del enemigo Joel nos enseña que no hay rangos No hay posiciones, no hay ministerios Que nos eximan a nosotros De ser atacados por Satanás Dice el versículo 13 de Joel capítulo 1 Ustedes sacerdotes Pístanse de tela áspera y lloren. Giman ustedes los que sirven ante el altar. Vengan y pasen la noche Vestidos de tela áspera Ustedes ministros de mi Dios Pues no hay grano ni vino Para ofrecer en el templo de su Dios Proclamen un tiempo de ayuno Convoquen al pueblo A una reunión solemne Reúnan a los líderes Y a toda la gente del país En el templo del Señor su Dios Y ahí clamen a Él O sea dice los que están en, En posiciones de autoridad Tienen que dar el ejemplo ¿Qué pasaría si todos los que subimos a la plataforma Un domingo, un martes o un viernes Antes de ministrar en público Tuviéramos un tiempo donde desgarramos el corazón Delante del Señor Donde nos humillamos en su presencia ¿Qué pasaría hermanos? ¿Qué servicios tan gloriosos no tendríamos? Aleluya Como el resultado de una búsqueda insaciable Una búsqueda constante Todo cambiaría, la atmósfera cambiaría Aleluya Pero muchas veces yo mismo he cometido ese error De motivar a la iglesia, decirle hermanos Ustedes están muy serios, los veo muy callados Ustedes se ven como apagados y el problema No es la iglesia, el problema es quien está acá Porque yo no me puedo venir a aprender De la actitud de usted, yo tengo que venir Prendido, conectado ya a la presencia del Señor Para que usted pueda también entrar, aleluya En ese mismo sentir, en ese mismo mover Tenemos personas que necesitan un micrófono Para poder Adorar al Señor con libertad. Pero sin un micrófono usted los ve más Indiferentes y más desconectados Si alguien puede decir amén por favor Diga amén, tenemos Predicadores que cuando vienen acá a predicar Quieren que todo el mundo pase al altar Y están insistiendo pero cuando están ahí Están sentados, distraídos hasta andan entrando y saliendo Aleluya que el Señor nos ayude hermano. Porque no es lo que venimos a hacer acá Es lo que la iglesia ve cuando estamos allá abajo Aleluya, es lo que pasa en secreto Lo que nos va a dar el resultado Cuando estemos ministrando en público Cuántos podemos decir amén? escúcheme bien si no logramos unirnos en medio de la lucha y la batalla las bendiciones nos pueden echar a perder nos pueden destruir En cierta ocasión David iba con sus hombres peleando y persiguiendo a sus enemigos Y y algunos del, del, del ejército de David se cansaron y no pudieron seguir avanzando más Así es que David se fue con los pocos hombres que tenían fuerzas persiguió a sus enemigos y los destruyó y cuando David venía de regreso Con el botín de guerra, los que habían ido a la guerra con David dijeron Que los que se quedaron cansados no reciban su premio porque no fueron con nosotros a pelear Y David dijo esto no será así, mientras yo sea líder de ustedes Quien haya salido como aquel que se haya quedado va a participar del botín Porque así como Dios nos puso a pelear a todos juntos Y algunos pudieron ir más allá que otros Al final de cuentas todos somos un mismo pueblo Y las bendiciones de Dios no nos deben dividir, no nos deben separar Nos deben unificar más, cuantos decimos amén hermanos Así es que lo primero que vimos en Israel, en toda esta nación Es que ellos aprendieron a humillarse Se unieron para humillarse delante del Señor Segundo lugar Ellos también llamaron a la unidad A los indecisos Dígale a su hermano que tiene a su lado No seas un indeciso No titubees por favor No la pienses dos veces Responde al primer llamado, no esperes que te rueguen, no esperes que, que te convenzan Tienes que responder de manera inmediata Cuando Esther se dio cuenta de lo que estaba pasando y del duelo que hacía Mardoqueo Ella envía una delegación a investigar el asunto Ella en Esther capítulo 4 versículo 8 leemos lo siguiente Dice, Mardoqueo le entregó a Tad una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos Le pidió a Tad que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación También le pidió a Tad que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e intercediera a favor de su pueblo Así que Atad volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo pero me llama la atención que cuando a Esther se le da la explicación de lo que estaba pasando ella no respondió inmediatamente no tuvo una actitud firme y positiva sino que comenzó a titubear Comenzó a pensarla dos veces, se le había olvidado de dónde el Señor la había sacado, se le había olvidado Que Dios había provisto protección a través de Mardoqueo, su familiar cercano cuando ella se había quedado Sin padre y sin madre y en ese titubeo Mardoqueo va a comenzar a animarla, va a comenzar a a convencerla Para que ella se una a este mover y pueda sentirse identificada con su pueblo, versículo 10 entonces Esther Le ordenó a Tad que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje, dice todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir a menos que el rey le extienda su cetro de oro y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo O sea Esther dice yo me lavo las manos Por más que quisiera ayudarles no puedo Yo no puedo entrar a la corte real Porque estoy, caería bajo amenaza de muerte Así es que se me parte el corazón ¿Ha conocido gente así? Quisiera ayudarte mira se me parte el corazón Se me salen las lágrimas pero no puedo ayudarte Si Mardoqueo no hubiese usado de su autoridad Esther se queda fuera. Como decimos eh, con un lenguaje callejero, se queda fuera de la jugada Y no es incluida en lo que Dios iba a hacer Entonces Mardoqueo le contesta en el versículo 13 ¿Están viendo ahí en su Biblia el el versículo? Dice Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther y le dijo No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los judíos sean asesinados Y estas palabras de Mardoqueo las tomamos Prestadas y entendemos que no fueron Palabras de un hombre sino palabras de Dios Que hoy nos hablan directamente Y nos dice no te creas que porque Ahora estás en paz en tu matrimonio El diablo no pueda venir a tentarte Y a tocarte, no te creas que porque Ahora tus hijos los tienes en casa y parece Que todos se portan bien, no te creas Que las cosas pueden cambiar, no te Creas que ahora que tienes tu negocio no te Puede venir una crisis económica No te creas que ahora que tienes dos o tres Carros o dos casas y algunas propiedades de renta, no puedes pasar escasez. No te creas, hermano, la vida no puede cambiar de la noche a la mañana. Lo único que nos puede garantizar seguridad es que estemos agarrados de la mano del Señor, que estemos metidos en el propósito de Dios. Y nada más nos da garantía, sino solamente Dios. ¿Cómo es que a veces se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado? ¿Cómo es que Dios a veces tiene que levantar a gente para que nos recuerde, hermanos, que la prosperidad no nos debe cambiar? Muchos de nosotros éramos fieles Seguidores de Cristo cuando estábamos Quebrados, cuando no teníamos nada Que ofrecer, cuando ni trabajo Teníamos, cuando llegamos a este país Y ni inglés sabíamos, ¿Cómo éramos Fieles a los servicios, ¿Cómo andábamos Buscando una iglesia cerca Para no faltarnos a los cultos Ah pero no, no hizo falta que el Señor Nos comenzara a derramar bendiciones de lo alto Ahora tenemos tres y cuatro carros Y no queremos venir a la iglesia Por simple pereza, por simple flojera Que el Señor nos ayude a entender Estas palabras hermanos iglesia Faro de luz no te creas que porque Ahora todo parece pacífico el Diablo no te tenga en la mira vuelve A agarrarte del Señor vuelve al altar Vuelve a postrarte delante de Él para que Dios te mantenga salvo Cuando venga el momento de la dificultad Si Dios te ha levantado, si Dios te ha empoderado no es para que tú crezcas, para que te llenes de soberbia, para que te sientas omnipotente, para que te sientas una persona infalible Dios te ha levantado para que ayudes a otros Dios te ha fortalecido para que tú Fortalezcas a otros. si Dios te dio un Llamado, si Dios te dio unción, si Dios te Dio palabra, si tienes un ministerio para Predicar y para enseñar, no es para que Te creas la gran pieza, es para que Levantes a otro con un mensaje específico Para que levantes al caído, para que Animes al desanimado, aleluya y para que Le des esperanza a aquel que no quiere Seguir viviendo Iglesia nadie es indispensable a los Ojos del Señor Aquel que se resista a entrar, este mover de unidad simplemente quedará fuera. Pero Dios traerá a otros que quieran ser parte de ese mover glorioso. Mire lo que dice el versículo 14. Póngamelo ahí en la pantalla para que todos lo veamos: dice: Si te quedas callada en un momento como este. El alivio y la liberación para los judíos Surgirán de algún otro lado Pero tú y tus parientes morirán Quién sabe si no llegaste a ser reina Precisamente para este momento No fue casualidad que llegaras al trono No fue casualidad que tú ganaras el certamen de belleza No fue casualidad que el rey se fijara en ti Esto no fue casualidad Fue la pura gracia de Dios Porque Dios te quería poner en el trono Le está diciendo Mardoqueo a Esther Iglesia... Yo decía esta mañana algo y eh, Cuando lo entendí lo incorporé a mi vida Y no quiero soltarlo ni por un momento Yo no pude haber nacido hace 100 años Dios no me pudo haber creado En la época medieval Yo no pude haber nacido, no pude haber venido A la existencia en los primeros años De la iglesia primitiva Dios me creó para que viviera en este tiempo Y esta es mi oportunidad Este es mi momento para servir al Señor Yo para esta hora he llegado Aleluya, para dejarme usar en las manos Del Señor, usted para esta Ahora ha llegado, no reniegue por la vida que le tocó Vivir, no reniegue por la ciudad donde Dios lo puso Comience hermano a echar mano de la palabra del Señor Y déjese usar poderosamente en las manos de Dios Porque usted puede cambiar su ciudad, usted puede Cambiar su país, usted puede cambiar a su familia ¿Cuántos dicen amén? si usted es el primero en Convertirse en su casa siga orando, siga clamando, Porque vienen otros después de usted Vendrá papá, vendrán sus hermanos, vendrán primos, parientes, porque Dios comenzó con usted y hay promesa de salvación en su casa. Qué importante es que Dios use a otras personas para animarnos cuando estamos indecisos. Qué importante es que Dios nos tenga que sacudir la conciencia cada vez que nos reunimos Y que la palabra nos haga despertar porque la iglesia cada vez más se está acomodando Pero en esta hora yo sé hermano que usted no saldrá como vino Porque la palabra estará atravesando, estará entrando y quedará en cada en su corazón Versículo 15 entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí Ya estaban ayunando por ella Solo que ella no se daba cuenta Porque no estaba dentro de ese mover No coman ni beban durante tres días Ni de noche ni de día Mis doncellas y yo haremos lo mismo Entonces aunque es contra la ley Entraré a ver al Rey Y si tengo que morir, moriré Diga conmigo si tengo que morir Moriré Así que Mardoqueo se puso en marcha E hizo todo tal como Esther Lo había ordenado Nuestra misión es tomar a los indecisos y traerlos a ese lugar donde puedan decir haré lo que Dios quiere que haga y si tengo que morir, que muera. Si usted nunca ha ayunado por un periodo de tiempo extendido, tres días, siete días solo tomando agua, si el Señor lo manda a hacer ese ayuno, usted diga Señor lo haré y si muero, que me muera. Me preparé para no recibir ningún amén en esta parte de la prédica. Psicológicamente vengo ya preparado. Porque mucha gente dice tengo el sentir, ah pero si lo hago me muero. Yo he escuchado a gente decir como que Dios me quiere usar para dar un testimonio. Pero si yo agarro el micrófono, y me paro ahí enfrente me muero. Y por el temor a que se van a morir no lo hacen. Si usted supiera lo que los predicadores sentimos cuando... Esos primeros días comenzamos a hacerlo Y quisiera decirles que quedó en el pasado Pero les mentiría Porque cada vez que subimos a este lugar santo Las piernas nos tiemblan La carne se siente atemorizada Porque este lugar es un lugar santo Y aquí solamente podemos estar de pie Por la pura gracia del Señor No por nuestras habilidades Los indecisos le tienen miedo a la muerte No quieren tomar riesgos No quieren involucrarse Pero yo espero que el faro de luz No le tenga miedo a la muerte Porque antes estando sin Cristo Estábamos muertos, separados de Dios Estábamos muertos en delitos y pecados Y la única razón por la que ahora Estamos con vida es porque Él nos dio vida Y si Él nos ha vivificado No hay nadie que nos pueda amenazar de muerte Porque estamos asegurados En la mano poderosa del Señor Tercer lugar Quiero mostrarles El resultado De un mover de unidad Lo que provocó en todo este pueblo cuando se unieron, cuando comenzaron a hacer las cosas de una manera correcta En el capítulo 5 vemos que Esther arma un plan, arma una estrategia Y una vez que se ve aceptada por el rey no le presenta su caso de manera inmediata Ella manda hacer un banquete, preparar un banquete y, y invita al rey y a Amán al banquete Amán estaba contentísimo porque ahora no solamente tenía el favor del rey ahora la reina también aparentemente pues se mostraba empática con él como que le había caído bien a la reina y él estaba saboreando la victoria ya en su casa él tenía preparado una horca para colgar a Mardoqueo porque él iba a ser solamente el primero de todos los demás que iban a morir en, en ese dicto que se había levantado pero lo interesante es que después del banquete mientras él está disfrutando al rey se le fue el sueño y quiero decirles que Dios es experto en quitarnos el sueño muchas veces para enseñarnos grandes misterios y revelarnos cosas que están ocultas. Esa noche el rey no pudo dormir y el no poder dormir no había Netflix, no había Hulu, no había Prime y todas las aplicaciones que usted conoce, no había entretenimiento lo que había era música y estaban los escribas y los historiadores que leían eventos de cosas que habían pasado y que el rey de pronto no, no se había enterado, esa noche leyeron el registro donde se había levantado un complot contra el rey, personas muy allegadas al rey habían planeado matarlo, pero cuando ellos estaban tramando eso Mardoqueo escuchó que él estaba cerca y él denunció el complot a Esther y obviamente por lo que él denuncia el rey había conservado la vida, el rey se pregunta ¿qué hicieron con ese hombre? ¿cómo le le, le dimos las gracias a ese hombre que me salvó la vida? le dijeron no, no se ha hecho nada con él, ni una plaquita de las que la hermana Iliana hace por ahí le han entregado, nada, ni una invitación al restaurante, lo han dejado así en el aire entonces el rey manda a llamar a su amigo, a su mano derecha, Amán y le dice ven para acá, es una expresión muy hispana verdad, ven para acá. ¿Qué debo hacer con aquel hombre a quien yo quiero honrar? Y Amán dice ese hombre soy yo, dice Amán póngale la ropa del rey, móntenlo en la cabalgadura del rey. Y háganlo desfilar por la ciudad Y griten a voz en cuello y digan Así se ha de hacer al hombre Al cual el rey quiere honrar Y el rey dice todo lo que Has dicho hazlo pero no lo vas A hacer hacia ti lo vas a hacer con Mardoqueo Y comenzaron a buscar A Mardoqueo ¿Dónde está Mardoqueo Dónde está Mardoqueo y Mardoqueo estaba postrado, estaba tirado Vestido de silicio porque eso es lo que Dios hace, Dios levanta a sus hijos De la bajeza, de la miseria y los pone en honra de un momento a otro Aleluya, de ahí donde él estaba llorando, quebrantado, de ahí donde él estaba Con el alma hecha a pedazos, de ahí el Señor lo levantó y le dijeron Te vas a tener que quitar esa vestidura vil, te vas a tener que quitar el silicio Hay ropas reales que fueron enviadas para ti, te vamos a vestir, te vamos a. A bañar, te vamos a rasurar La barba, te vamos a dejar Para que tengas la impresión de un rey Y te vamos a montar en la cabalgadura Del rey y toda la ciudad tiene Que despertarse en esta noche para Rendirse alabanza y adoración a ti Mira hermano cuando yo me puedo Imaginar que cuando Mardoqueo iba Sobre aquel animal, él no iba con Con el rostro así levantado Él no iba envanecido, yo me lo Imagino levantando sus manos al cielo Diciendo a ti la gloria Señor A ti la honra, toda la alabanza Para aquel aquel que está sentado en el trono Él no iba recibiendo adoración Hacia mí sino estaba glorificando Aquel que está sentado por encima De todo poder y por encima De toda autoridad Si él es honrado antes de pasar por el Quebranto la honra lo hubiera echado a perder Si hubiera envanecido Pero Dios lo tuvo que sacar de ese lugar De humillación porque hermanos A veces Dios nos deja llorar por un rato Nos deja sufrir momentos Prolongados no es porque él nos Quiera hermanos ver ahí retorciéndonos de dolor Es porque él nos está dando Entereza de carácter, él nos está Haciendo más fuertes por dentro Para que cuando venga el momento Del reconocimiento eso no nos eche a perder aleluya porque esa noche fue muy gloriosa para Mardoqueo Todo el mundo lo admiraba Pero ese reconocimiento duraría unos minutos Unos segundos y cuando se acabó aquella fiesta Cuando se acabó aquel gran show El hombre volvió al lugar de la humillación Volvió a la puerta del palacio Volvió a vestirse de silicio Porque él sabía hermanos que a veces en Dios Somos honrados de tiempo en tiempo Pero en nuestro lugar está a los pies del Maestro Nuestro lugar está aleluya Quebrantados en su presencia Aleluya, todos queremos gozar de las glorias y el reconocimiento que alguna posición nos pueda dar Pero la vida del siervo del Señor no depende de eso, aun si usted fuera el pastor o el líder principal de una congregación A lo más que usted va a disfrutar serían una hora mientras su mensaje está ahí Que la gente pueda reconocer en usted la unción y cómo Dios lo usa Pero todo el resto de la semana su lugar predilecto debe ser el lugar de la oración el lugar del quebranto porque todo aquel hermanos que es honrado Por Dios no debe darse el lujo De levantarse de ese lugar El diablo se ha devorado a grandes hombres A grandes mujeres que se han creído La gran belleza, que han dejado Su confianza en Dios Y han comenzado a confiar en ellos mismos Satanás ha venido de repente Contra ellos y los ha destruido Ha desbaratado sus matrimonios Ha desbaratado los hijos Ha dividido y partido muchas iglesias Ha deshecho grandes ministerios Hermanos porque el hombre no puede de sostener nada por sí mismo, todo debe ser sostenido por la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, aleluya. alábele y exáltele al Señor, exáltele al Señor. Esa noche Amán se quedó muy perturbado, muy confundido. Regresó a la casa cabizbajo, perplejo. Y entonces en Esther, capítulo 5, versículo 13. Leemos lo siguiente. Pero de todo esto nada me sirve Cada vez que veo al judío Mardoqueo Mardoqueo sentado A la puerta del rey Y le dijo, seré su mujer Y todos sus amigos Hagan una horca de 50 codos De altura y mañana Le eh, Dí al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Estos fueron los planes que él tramó. Pero cuando vamos al capítulo 6, versículo 13, leemos cómo Dios cambió todo en cuestión de minutos. Dice, cuando Amán le contó a su esposa Ceres y a todos los amigos lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa le dijeron, no te viene esto, ya que Mardoqueo, ese hombre que te ha humillado, es de origen judío jamás tendrás éxito con tus planes contra él será tu ruina seguir oponiéndotele a él no podrás contra él porque es un judío es parte del pueblo santo de Dios yo pregunto ¿cuántos creen que son parte del pueblo santo de Dios? ¿Cuántos saben, cuántos creen que la sangre de Cristo los ha cambiado, los ha lavado, los ha transformado? ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos saben que hemos sido pasados de muerte a vida? ¿Cuántos saben que hemos sido regenerados? Que ya no somos aquella vieja persona, aquel viejo hombre. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por esa verdad de que ya no estamos solos, de que ahora somos un nuevo ser en Cristo. Por esa verdad es que el diablo no nos podrá tocar. Es porque. El diablo no nos podrá destruir no por lo fuerte que Seamos sino por aquel que habita, aquel que mora Dentro de nosotros, aleluya el enemigo puede andar Como león rugiente buscando a quien devorar Pero el único león legítimo es el león de la tribu De Judá, aquel que ruge de verdad, aquel que tiene Poder, aquel que tiene autoridad y él está con Nosotros, él prometió estar con nosotros todos los Días hasta el fin del mundo, usted lo puede creer Si la iglesia pudiera tener esta revelación, este conocimiento, creo que nos dedicaríamos más a disfrutar la vida cristiana y aún en las tormentas y dificultades podríamos decir esto no es eterno, esto va a pasar, estoy aprendiendo algo nuevo en este proceso, esa injusticia que estoy viviendo de parte de esta persona, de Tantas personas que se han comportado injustamente conmigo Esto no es personal, esto Dios lo está permitiendo Porque me quiere refinar, me quiere sacar renovado Me quiere sacar más fortalecido hermano y aún así Cuando usted comienza a declarar que usted es parte De un propósito grande, usted no se va a amargar Usted va a disfrutar su vida, cuántos son creyentes Felices acá, yo pregunto cuántos son felices acá Dígale a su hermano hay gozo en mi corazón No es que nunca me haya tocado llorar, han habido momentos de lágrimas, han habido momentos de mucho pesar, de mucho dolor Pero Él no me ha soltado, Él no me ha olvidado, Él ha estado conmigo, Él me ha visitado, Él está ahí comprometido conmigo Este pueblo débil aparentemente, este pueblo judío no tenían una nación, no tenían un ejército entrenado, no tenían un capitán, ni tenían estrategias de guerra, simplemente estaban regados por todo el imperio pero cuando se humillaron delante del Señor y juntos decidieron que iban a sobrevivir la Biblia dice que en un solo día mataron a más de 70 mil de sus enemigos en un solo día esto es lo que puede hacer un creyente un hijo de Dios cuando se apoya en el Señor Dios no necesita mucha gente para Él es lo mismo salvar con muchos o con pocos Dios puede usar dos Para revolucionar toda una nación Todo un país, aleluya Cuando los apóstoles regresaron De aquella gran misión Ellos comenzaron a testificar Y donde quiera que iban miraban los milagros Del Señor y quedaban impresionados No podían creer que las manos De pescadores sanaran a los enfermos No podían creer cómo con un lenguaje Torpe, sin hablar refinadamente La gente escuchaba el mensaje No lo podían creer Hasta que Jesús les explica que no se trataba Trataba de ellos, Jesús les dijo si yo vi a a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no se gocen por eso, gócense porque sus nombres están escritos. En el libro de la vida, aleluya, esa es nuestra mayor satisfacción. ¿Cuántos están seguros de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ya no se trata de lo que yo soy, es de lo que él ha hecho por mí. De un momento a otro las riquezas de Amán fueron transferidas al judío mardoqueo. En esta historia hay mucho para sacar, porque esa pequeña probadita que Mardoqueo recibe de honra, fue pues solamente una noche de lo que representarían aquellas noches cuando él fuera prosperado siempre. No sé si me está entendiendo. Y esto habla de que en esta vida nosotros a veces probamos un poco de la gloria de Dios. Pero este es solamente lo que Pablo dice, las arras del espíritu, el down payment. Algo inicial, una saboreadita que podemos tener acá en la tierra De lo que será estar allá en la eternidad todos los días Alabando y exaltando al Señor Muchas veces el Señor nos honra Frente a nuestros enemigos aquí en la tierra Pero es una honra así pasajera Pero allá arriba nos esperan Ropajes reales, un ropaje Blanco y limpio Allá arriba nos espera una mansión especial Hay una mesa preparada Y las mismas manos santas Y preciosas de Jesús Nos van a servir en esa ocasión Él nos va a honrar, aleluya como reyes Él nos va a distinguir Y quiero decirle hermano que eso que el diablo Quiso tener allá en algún momento la eternidad cuando él fue sacado del cielo Dios nos lo va a entregar a nosotros por pura gracia Eso es lo que hace que Satanás nos odie, eso es lo que no nos hace que Satanás no nos pueda tolerar Porque lo que a él se le negó a nosotros se nos ofreció gratuitamente, aleluya Para él no hubo una segunda oportunidad, Pecó una sola vez y fue desechado Cuántas oportunidades ustedes y yo no tenemos en Dios Cuántas veces no le fallamos y el Señor sigue ahí con su gracia A Satanás el diablo, no le, Dios no le tuvo que rogar Pero a nosotros, Él nos ruega día y noche Que podamos amistarnos con Él Satanás siempre quiso ser distinguido Más allá de la distinción que Dios le ha dado Y nosotros también seremos distinguidos allá en el cielo Habrá una corona especial que Dios pondrá sobre nuestra cabeza Y yo espero ese momento. Pero siempre les he dicho. Esa corona no va a estar siempre en nuestra cabeza. Va a estar más a los pies de Jesús. Que en nuestra cabeza. Porque cada vez que usted se humille delante del cordero. La corona rodará a los pies de Jesús. El Señor volverá a tomar esa corona Y la pondrá sobre nuestra cabeza Pero cada vez que nos humillemos Volverá a rodar porque solamente Él es digno de gloria y de honra Y de toda la adoración No hay quien tenga poder Contra el pueblo de Dios hermanos No hay quien nos pueda amenazar Y destruirnos No hay forma de que alguien pueda Madrugarle a Dios como decimos Todo está fríamente calculado Nosotros estamos en su mirada Estamos en sus manos Y de su mano nadie nos podrá Arrebatar, aleluya, es tiempo Iglesia de unirnos, Padre, Yo los motivo a que se unan con su mujer Con su esposa e intercedan Por sus hijos, hagan oración por Sus vecinos, hagan oración por La iglesia, por este rebaño, por este Pueblo, hagan oración por sus líderes Hagan oración por los hermanos Nuevos que están llegando, por las Visitas, hagamos oración para que El Señor cambie nuestra ciudad, para que Esta ciudad sea sacudida por el poder del Espíritu Santo, Dios está convocando A la iglesia a unirse y a No sé cuántos quieren ser parte de ese Gran mover cuántos pueden decir Señor yo Voy a responder positivamente yo no sé Cuántos hermanos no son de los que Necesitan una segunda motivación cuántos Son de los que responden al primer Llamado cuántos Termino leyendo lo que se escribe en el Capítulo 9 versículo 11 así que el 7 de Marzo De los dos decretos del Rey entraron en vigencia Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos Pero ocurrió todo lo contrario Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos Los judíos se reunieron en sus ciudades En todas las provincias del Rey Para atacar a todo el que intentara hacerles daño Pero nadie pudo hacerles frente porque todos les tenían miedo Cuántos se gozan por eso Además todos los nobles de las provincias Los funcionarios de la más alta posición Los gobernadores y los funcionarios reales Ayudaron a los judíos por temor a Mardoqueo Pues a Mardoqueo lo habían ascendido A un alto cargo en el palacio del Rey Y su fama se extendía Por todas las provincias A medida que se hacía más y más Poderoso, aleluya Mardoqueo hermanos nos ejemplifica Él nos ilustra cómo Dios va a honrar a Aquellos que realmente se humillan En su presencia Comenzamos hablando de un hombre Llorando, haciendo luto, duelo, lamento Un hombre desgarrándose sus vestiduras Y ahora terminamos viendo un hombre Siendo exaltado y reconocido Por nuestro Dios Iglesia este tiempo Que nos toque vivir aquí en la tierra Va a ser un tiempo de dificultad Muchas veces vamos a llorar Muchas veces nos vamos a sentir Débiles En nuestra flaqueza sentiremos no poder Seguir avanzando Sentiremos como que todo el mundo está en nuestra contra Como que nadie nos comprende Mi consejo es Siga avanzando Siga confiando, siga esperando en el Señor Porque cuando lleguemos a su presencia Miraremos hacia atrás Y diremos las aflicciones que viví en la tierra No se comparan con la gloria que me está reservada Para toda la eternidad Esos momentos de sufrimiento, esos momentos de dolor No se comparan con la gloria venidera Se puede imaginar lo que será sentir Los brazos y las manos maravillosas De Jesús secando nuestras lágrimas Se sentirá Lo que es abrazarlo a Él y llorar En su pecho, si se puede imaginar Eso es lo que está Reservado para nosotros Pero hoy nos toca vivir en humillación Y en quebranto En su presencia Quiero invitarle a estar en pie Como usted no es de los que Se les tiene que rogar No sé cuántos guerreros e intercedores Quieran venir corriendo al altar a postrarse Y tomar la actitud que tomó Mardoqueo Postrarnos delante de él y decirle Señor Mi tiempo de oración No será un tiempo Para buscar solo mis caprichos, mis deseos Mi tiempo de oración Lo usaré para interceder por tu pueblo en mi tiempo de oración, Señor, tú traerás a mi memoria todos aquellos que necesitan ser puestos en mi lista de oración. En mi tiempo de oración estará mi matrimonio, estarán mis hijos, estará mi trabajo, mis finanzas, pero también estarán aquellas necesidades de gente que yo escucho que están mal, que están urgidos de que alguien ore por ellos. Una iglesia que se une a humillarse delante del Señor Puede alcanzar grandes cosas Provoquemos este momento de tranquilidad Y de humillación en su presencia Estamos delante de ti Señor Este es el lugar más seguro Este es el lugar que más amamos Este es el lugar donde nos sentimos más confortados Señor es aquí en tu presencia Sabemos que no serán fáciles los días que vienen Seremos atacados Señor a diestra y a siniestra Pero el Dios de Esther, el Dios de Mardoqueo es nuestro Dios El Dios de la nación de Israel es el Dios de la iglesia El Dios de milagros es nuestro Dios Oro por este remanente Señor Que se humille delante de Ti Ojalá que todos los que estamos acá Podamos estar conectados Con él, que nadie esté distraído Que todos podamos estar haciendo Un compromiso con Dios De nunca apartarnos de Él De nunca tomar la gloria Para nosotros De reconocer Que solo Él merece adoración y podamos agradecerle a Él Por cada victoria que nos ha dado Por cada vez que Él ha levantado Esa bandera y que ha hecho correr A nuestros enemigos Espíritu Santo ven sobre nosotros Toca corazones Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo,
1: Santo, Santo. Espíritu Santo de Dios
0: los hermanos que nos ayudan a ministrar, ponga sus manos sobre mis hermanos. Es tiempo de unirnos y pelear juntos nuestras batallas. Gracias. Levantemos El clamor delante de Espíritu Santo Dele libertad al Espíritu Santo En esta hora No se crea que porque hoy está bien Usted no necesita ser un intercesor No se confíe No piense No piense que el enemigo No puede contra usted Si se desconecta de Dios Agárrese de su mano Agárrese de la mano del Señor Dígale Señor dependeré de ti Seguiré siendo humilde para depender de ti Solo de ti Te amaré todos los días de mi vida Señor Y podré ver tu gloria Señor En la tierra de los vivientes. Maravilloso, maravilloso Jesús Maravilloso, maravilloso Jesús, aleluya. Maravilloso Señor, toca a mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, cantemos en su presencia. En tu presencia, tú nos consumes, Señor. Ahí podemos ver que tú eres espléndido, maravilloso, sin igual. Santo, 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 santo.
1: Hermoso, glorioso eres tú, Señor. Maleduoso, maravilloso, maravilloso.